0: 白先勇2008年获聘为北京师范大学珠海分校文学院的荣誉院长职务， 2 0 0 9年获颁了香港中文大学荣誉文学博士， 2 0 1 1年受聘为香港中文大学讲座教授，并在2012年出任香港中文大学昆曲研究推广计划的荣誉主任，在2011年年末的时候已经演足了。八年的青春版《牡丹亭》呢，在北京的国家大剧院迎来了它的第二百场演出。在演出之前，青春版《牡丹亭》的总制作人兼艺术总监白先勇先生就公开表示，除非重大活动或者是国外演出方的邀请，以后呢，大家将会很难的再见到这一个青春版的《牡丹亭》了。那到底白先勇他对于昆曲的研究，以及他对于这版青春版的《牡丹亭》倾注了哪些心血？他又如何为我们阐释青春版的《牡丹亭》呢？下面时间，请大家收听我们制作的专题《白先勇与牡丹亭》
1: 。作为当代著名的华语作家，白先勇先生原本就有很多的粉丝，他的小说《谪仙记》《台北人》《孽子》《玉清嫂》等等，都是极具影响力的作品。而谢晋导演的电影《最后的贵族》就是根据《谪仙记》改编的。而近几年来，白先勇这个名字，更多的让人所熟知的，不是因为他的小说，而是因为昆曲。他致力于昆曲的复兴，没有他，可以说就没有青春版的《牡丹亭》。二十八岁的那一年，白先勇先生就发表了小说《游园惊梦》。虽然跟《牡丹亭》没有关系，但是讲的也是一个昆曲名伶的故事。多年之后，他说这个故事完全是无意写的，没想到他自己竟然会恋上了昆曲。那白先生恋上昆曲，真的是偶然吗？还是上天注定的
2: ？我们苏州昆剧院的。《牡丹亭》的同仁们，大家好。好
3: 。二零一一年十二月七日，<天>青春版《牡丹亭》在国家大剧院公演的前一天，已经是晚上八点多。刚刚结束当天最后一个采访的白先勇，风尘仆仆地赶到排练现场，做最后的动员。忙碌了一整天，已经年过七旬的白先生原本略显疲惫，但从拿起话筒的一刹那起，他俨然成了现场精力最充
2: 沛的两百场，两,两百场，我们要讲的就是北京国家大剧院的歌剧星，从来没演过歌剧的。这一站你们要跟我拼个命
3: ！第二百场演出封箱之作，白先勇退隐。所有这些都足以说明此次演出对于青春版《牡丹亭》的重要性。如此重要的一次演出，场地选在了国家大剧院，是巧
2: 合吗？不是巧合，啊、我们很努力的今天这个国道，因为两百场，我觉得这个这个呃，《青春牡丹亭》它的阶段性的使命真的是完成了啊！我想这一次演出可能是。呃，最高规格的一次，这个最好的剧院，最好的设备
3: 。白先勇是从二零零二年开始筹备制作青春版《牡丹亭》的，不过他和《牡丹亭》的缘分却要从一九四六年说起。那是抗战胜利后的第二年，九岁的白先勇随家人来到上海。恰逢抗战期间必走香港的梅兰芳先生在上海美琪大剧院登台，那也是梅先生回国后的首次公演。梅兰芳一向以演出京剧为主，由于种种原因，那次的戏码全是昆曲，四出戏其中一出就是《游园惊梦》，年少的白先勇和家人一起看的。也正是游园惊梦
2: 。我记得梅兰芳那个那个那个衣服很漂亮的，那绣的那时候的那种，也是也是那个花，那时候的花比较花色比较多，比较繁复
3: 。白先勇在许多场合和文章中都提到过自己和昆曲的第一次亲密接触，我一句也听不懂。只知道跟着家人去看梅兰芳，梅兰芳翩翩的舞姿，却深深地印在我的脑海里。皂罗袍那一段婉丽妩媚、一唱三叹的曲调，深深印在我的记忆中，以致许多年后，一听到这段音乐的笙箫管笛悠然扬起，就不禁怦然心动。数十年后，白先勇将他年少时为之倾倒的昆曲之美总结为：唱腔美、身段美、词藻美。他认为集音乐、舞蹈、及文学之美于一身的曲，跨越了四百多年，历经千锤百炼，是中国表演艺术中最精美、最
2: 雅致的一种。它是一个了不起的。这个这个呃呃高成就的美学最高成就的艺术，我觉得它不会亚于我们宋朝的瓷器，那汝窑瓷啊，还有我们那、这个南宋那些那些那些山水画。
3: 初中时，白先勇读《红楼梦》第二十三回，黛玉路过梨香院，偶听个戏班的女孩子在演习《牡丹亭》中的皂罗袍一段。黛玉从起初的只管往前走，到止住步侧耳细听，继而点头自叹，心动神摇，最终是如醉如痴，站立不住。读至此处，少年白先勇甚是好奇：一段戏文，怎么就把黛玉搞成了这个样子？于是就去找了《牡丹亭》来看
2: 。我看他们说候也是有点那个一惊的那种感觉，开始的时候啊。
0: 老二<浪>、啊啊、是谁家阿
2: 爷？再问、啊啊啊啊啊啊啊、你，如花美眷，这么这么美的这么这么一个人，这么美的一个一个人，下面马上接一句：似水流年。<笑><笑>这个这么美的东西，如果你不珍惜，不是一下就像流水一样没了呢
3: ？从那时起，白先勇就把这美到极点就有一种凄凉味道在里头的词句都记在了心上。二十八岁的时候，白先勇更把这词句的意境放大成了小说《游园惊梦》。小说中的人物兴致勃勃地谈论着抗战胜利后梅兰芳先生的首次公演，慨叹像那样的好戏，一个人一生也只遇得到一回罢了。白先勇想不到，第二次在上海看昆曲，要等到自己五十岁的时候
2: 。一九八七年，我第一次又回到中国大陆来，经过三十九年了
3: ，那年。白先勇受邀赴复旦大学讲学，讲学结束后，原本打算离开上海的白先勇，听闻上海昆剧院的全本《长生殿》正在上演，当即修改了行程
2: 。哎呀，我的我，这非常的激动，而且现在他，我想，哎，我们中国传统文化居然又浴火重生，在舞台上大放光芒
3: 。三十九年后重返上海。<笑>白先勇在剧场里看的是《长生殿》，在剧场外却亲自上演了一出《游园惊梦
2: 》。我看完了以后，嗯，很兴奋，就去跟那些演员们去去这个讨论、聊天，聊到聊到、嗯、晚了，我想，哎，我有做东西，请你们吃饭吧。好了，这那时候上海没什么，饭馆很少，都满的。啊，都满了，我们就进找不到饭馆。他们说啊，到月友餐厅吧。哎呀，我一听好了，三十九年过了，三十九年以后再回到，再回到上海，第一次请客请到自己家里去了。那个月友餐厅的那个地方，丰阳路五一百五十号，就是我小时候住过的地方。哎呀，我这真有缘惊梦了。
3: 白先生在文章中这样写道：“我跟尚昆诸友离开碧勋路一百五十号的时候，已是微醺。我突然有股时空错乱的感觉，一时不知今夕何夕，身在何处。而另一出金梦正在南京等着他
1: 。这个梦呢，要甜蜜一点。”这个美，彼
3: 时，江苏省昆剧院的昆曲名家张继清早已飞升海内外，继梅兰芳之后，另一位在欧美造成轰动的中国戏曲表演艺术家。他的拿手戏是《三梦》，和少昆的《杨贵妃是》是偶遇，张版的《杜丽娘》却是白先勇求来的。白先勇说，昆曲中是这样写的：“我还没有到南京以前，已经久闻张继清的大名。嗯”于是托了人去向张继青女士说下，总算她给面子，特别演出一场。这场表演有多精彩？白先勇在文章中用了四个字来形容。他说，他听得魂飞天外。一九八七年的重返大陆，对白先勇来说是寻梦之旅，也是思春的缘起。寻的是往日旧梦，思的是昆曲的春天
2: 。我想这种艺术。这么了不得的艺术，不能让它衰微下去。我是这么想的，那<笑>才不晓得有有什么。但是我那时候起，说说说动心起念
3: 。早在一九八三年的时候，白先勇就曾参与制作了两折《牡丹亭
2: 》。如果说那个时
3: 候还只是兴趣，到了一九九二年推出三小时版本《牡丹亭》的时候，已经更多的是责任。从二零零二年筹备青春版《牡丹亭》开始。白先勇已经成了一个不折不扣的昆曲义工
2: ，但
3: 是相思莫相负，牡丹亭上三生。杜丽娘对柳梦梅如此，白先勇对昆曲又何尝不是？二零零二年，香港大学举办推广昆曲的讲座，邀请白先勇参加。他讲座的题目是《昆曲中的男欢女爱》。《牡丹亭》则是主要的范本。汤显祖写道：“情不知所起，一往而生。生者可以死，死可以生。”这基本上就是《牡丹亭》的故事梗概。爱到死去还不够，还要爱得活过来。白贤勇说，《牡丹亭》最打动他的，就是杜丽娘和柳梦梅之间超越生死、感动鬼神的爱情。是江西南安太守杜宝之女，父亲刻板守旧，管教颇为严厉。丽娘正值韶华，却久困闺房，自感苦闷。娘与婢女春香到后花园游玩，见春色盎然，触景生情。游玩归来后，感怀身世的杜丽娘在失落中朦胧入睡，梦中她与一俊美书生在园中把守研心。醒来后，丽娘对梦中人念念不忘，于是前往花园寻梦，寻梦不得，顿感满园春色也不复存在。之下，丽娘相思成疾，自感不久于人世，乃作自画像。杜丽娘香消玉殒，辞世前，嘱咐春香把她的自画像藏于花园太湖山石之下，又恳求母亲将她葬在牡丹亭边梅树旁。书生柳梦梅上京复考，并宿梅花庵。柳生偶游花园。识得丽娘画像，认出画中女子就是自己梦中出现的女子，于是每日对话倾诉、呼唤，几乎要把画像当作真人了。亲,人
0: 了亲亲，啊，想我那弟弟亲亲的，亲亲。外敲竹之声，不追是风，是声，是声
3: 。丽娘阳寿未尽，魂魄返回故居，见梦中人对着自己的画像呼唤，于是叩门相见，两人结为人鬼夫妻。柳梦梅挖坟开关。使丽娘还魂，然后进京赴考，高中状元。但无论是还魂的丽娘，还是高中的柳梦梅，都不被丽娘之父杜宝所接受。梦中情和人鬼情在经受住现实的考验后，回归人间，终成为传奇。明代画本《杜丽娘墓色还魂》，为《牡丹亭》成为爱情传奇提供了故事框架。昆曲则让这传奇的爱情更细腻、更浪漫、更美。明朝中叶后期，一些知识分子开始提出不同意见，尊重人性发展，主张个性自由。唐显祖便是其中之一。而他对人性的尊重，在《牡丹亭》中就表现为对情的重视。值得一提的是，《牡丹亭》中对情的渴望。总是暗含在对春的迷恋中，难道汤贤祖也怕家法
2: 吗？这是他迫于现实压力的隐晦之说吗？我想他，他他认为说，那说情不知所起，一往而深，那个那个情字，情字还超乎爱情，有点形而上的那个意义了。他可能是一切的生命的原动力，他看法，就像个春天来了，万物回回升。啊，他有有有那么大的一个力量。